0: Záviš sa zodpovedne však, lebo Doxbet je výhra.
1: Toto je ZAPO, takže
2: to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou.
3: ideš napríklad z Antarktydy, kde máš stále svetlo a teraz som prišiel do kde bolo... Kde sa dosť, z... tak, asi to má? Pol, nie? Ale bol som veľmi prekvapený z jednej veci, čo si neviem fakt, že na dlho zvyknúť a dlho si asi nebudem zvykať, že napríklad oni nemajú žiadne také veci ako že záclony alebo nejaký záves pri oknách. A oni majú veľmi radi také veľké okná, aby samozrejme v lete získali čo najviac svetla. Čiže ty keď ideš po ulici, teraz nehovoríme o centre mesta, New alebo tieto, ale keď ideš tam, kde bývajú tí dáni, tak normálne to máš ako také tak veľké že si výklady, vo výklade, vo výklade že, že vlastne vidíš
1: do ich a v,
3: vidíš všetky scény z ľudského života. Od hádok cez jedlo, cez milostné scény, proste len tí dáni samozrejme idú takže keď niečo vidia, tak ako sklopia pohľad alebo takto. Iba ty si sa
1: pozeral, ano? A ty no? s popcornom tam stojíš. Všetci sklopení, všetci sklopené zraky a Martinko veľké oči a pozeral, ako tam jedný to, druhý ono. A potom ďalší. A... a potom sme sa išli prejsť na miestnu
3: pláž a tam ma zase fascinovala tá kultúra náhého tela. Možno sa to ľudia zachývali, chytili, že povedzme v hlavnej televízii v Vidám Dánskej. Vlastne mali také, že sa zoznamovali povedzme, nahy ľudia, tak prebiehala zoznamka a Dani nedokázali pochopiť. Prečo Počkej, to, to bolo, prepač, to bola show nejaká? Počkaj, v bola... januári
2: sa na pláži. Počkaj, Dan... ja sa k
3: tomu dostanem. Že je tá kultúra tzv. nahého tela, ktoré mnohí ľudia nedokážu nejakým spôsobom pochopiť. A že v, v hlavnej televízii napríklad bolo, že sa zoznamovali ľudia, že boli nahy a podľa toho sa zoznamovali. Tí ľudia, ktorí tam žijú z iných kultúru sa cítili veľmi pobúrení a preto keď ideš povedzme na miestnu pláž, ktorá tam je, že aj v zime, uh-huh. tak tam máš obrovské množstvo naháčov, samozrejme, že Pš- tam máš je to proste tá kultúra na jeho tele. Ale čo je, je
2: obrovské množstvo v januári na pláži v Dánsku? Takže
3: d- d- máš tam, dve, povedzme, na pláži, ktorá má 2 kilometre, tak tam nájdeš 200-300 ľudí v januári a kúpu sa, opalujú sa, dáne majú
1: proste inde posunutú nejakou hranicu. A ja som tom si musel podľa mňa teplotne zapadnúť. No tak, že zas... si sa vrátil z Antarktidy a tu si pobehoval po Bratislavých no, Kráťasoch ale, vieš, ale a proste všetci je... na teba pozerali, či si úplne akože To, zase, to nabra...
3: zase treba povedať, že ja neznášam otúžovanie a nemám rád studenú vodu a to je taký ten, tá predstava, že ľudia musia milovať otúžovanie. Ja keď som sa pavil s tým polárnym, ja ani jeden neotúžoval. Je a potom ďalší aspekt, ktorý bol... No, k... ja ja prepáčte, ešte ešte či, ja, ja, niečo, či, či ste môžem. súčasťou
2: tohto hnutia, kvôli čomu ste išli na tú pláž?
3: Čo sa vyrobil? Oblečený?
1: Oblečený, áno. Určite? Áno. <laughs> <laughs> išiel som normálne. A oblečený. Prečo si šiel tým smerom, kde, boli, kde bolo 200-300 naháčov? Prečo, prečo ta... si nešiel opačnou stranou. Ako boha božský. Tak by som išiel volávať, tak tam budú ďalší naháči. To je to je
3: úplne jedno. Tam je krásna promenáda. V blízkosti letiska máš takú veľkú promenádu.
1: A niektorí zajdu až na, na Runway. No ja som v prvom rade zažil dušičky v Mexiku. Čiže ja som zažil Diaz Muertos. Strašne som sa na to tešil. Uh, áno, však to som spomínal, že kvôli filmu Coco. To ma tak fascinovalo, že jasne, ja to chcem naozaj zažiť. Nevidel si? Je ja taký Koko, animovaný o... film, Od To dňa... sa musíš dňa... Dňa... si to pozrieť. Ale kedy to bolo natočené? Hmm, dva roky dozadu možno. Možno viac, no zviac,
2: podľa mňa tak päť, ale... To, to no... si nevidel
1: a zažil som proste tieto uh, dušičky v, priamo v Mexico City a poviem vám, že nič krajšie som asi naozaj nezažil. No. A preto
3: by si mal čítať pastierský list od Žilinskej arcidiecézy, ktorá hovorila, že presne takéto sviatky podporujú diablové chúčky a vôbec by si toto nemal podporovať.
2: V jednej z krajín akože, <laughs>
1: bavíme sa o tom, že, že dušičky by som nemal?
3: Nie, takým tým spôsobom, že vieš, ako je Halloween alebo také iné uh, oslavy uh-huh. uh, dušičiek, pretože každá krajina má niečo svoje. Jasne. Ale že k tomu počúvať ešte, že Deep Purple alebo Ozzieho Osborna, alebo
1: niečo. Dobré, no. radšičku, Takže ale nebudem sa baviť to... o tom, ako vnímame dušičky na Slovensku tým strašením. Radšej rozprávať. A tak ďalej, a radšej sa bavíme o, o tej mexickej verzii, ktorá je oveľa krajšia, príjemnejšia a hlavne veselejšia a farebnejšia.
2: A bol si aj na cintoríne, asi tam robil piknik a tak, ako robia mnohí domáci. No,
1: tak tam skoro všade máš vlastne tie také oltáriky, ktoré si oni stavajú, uh-huh. úplne všade. Lebo či akože Každý zarišť, reštaurácia... že v meste
2: uprostred ulice postaví áno, oltárik?
1: Áno, brutálny oltárik, ja to, tam nezažil, boli či? miesta. No. Tam sú miesta, kde oni vlastne vytvoria také tie veľké centrálne oltáre, kde ty môžeš doniesť vlastne fotografiu niekoho z tvojich najbližších, ktorý zomrel a tam máš aj papiery, ktorý si zobrieš a napíšeš mu nejaký odkaz a tam to vieš celé. Aj sa pripojíval, aj
2: som si ty niekoho. Áno.
1: Jedna vec je tá, že, že sú potom tieto veľké centrálne oltáre. Napríklad v jednej časti bol oltár všetkých umelcov, alebo to je tá časť, kde je dom, v ktorom bývala Frida Kahlo. Čiže to je tá umelecká štvrť Mexico City. A tam na centrálnom námestí bol veľký tento oltár plný kvetov, plný jedla, pretože to je o tom, že vlastne tí ľudia prinášajú jedlo, potraviny, ovocie, aj alkohol a všetko to, čo mal ten človek vlastne rád.
2: Ale keď hovoríš, veľký oltár, ako si to máme predstaviť, čo ten je na, na výšku našich
1: kostí? No bavíme sa o tom, že to má aj 5 až 10 metrov,
2: uh-huh.
1: pretože tam dajú tie veľké, to sa volá Katrina, čiže to sú tie figuríny, ktoré možno pre nás môžu mať pocit, že je to trošku morbidné, lebo sú to smrtky. Ale oni vlastne, to je sranda, že tie deti sú pomalované ako smrtky, majú bábiky, ktoré sú ako smrtky a v tom, v tom Mexiku tam. to vôbec práve, že nie je emócia strachu a niečoho, čo je nepríjemné sa na to pozerať. Hej. Čiže ty vlastne ideš po ulici a vidíš, že malé deti sú vlastne malé smrtky, hej, lebo všetci sú pomalovaní tak... A všetci sa tešia, všetci sa bavia. Čiže videl som tieto velikánské oltáre a to bol oltár, ktorý bol venovaný všetkým umelcom. Takže tam bola Frida Kahlo a ďalší Mexickí, či maliari, speváci a podobne a bolo to veľmi, veľmi zaujímavé, lebo tam šla tá hudba tých spevákov a tak ďalej. No a potom napríklad aj každý, či hotel, či každá reštaurácia má pri vstupe vytvorený tiež takýto pamätný oltárik s fotografiou napríklad zakladateľa tej reštaurácie alebo niekoho, kto... Tí, ktorí sa tam priotrávili. Uh, no, tak uh, ideme niečo pozitívne rozprávať. Čiže tí, ktorí proste súvisia čistým hotelom, čistou reštauráciou alebo s tým podnikom ako takým, a, alebo zažil som v Pueble pri jednom múzeu vlastne kráľovnú uh, Alžbetu, hej? že bola spomienka na ňu. Mm-hmm. A tak, čiže bolo to veľmi, veľmi také milomistické. V Pueble som sa dal ja pomalovať. Mám to aj vlastne na Instagrame, ľudia to vidia. A poviem vám, že to bol veľký zážitok, pretože to celé trvalo asi hodinu, doký ma namalovali. A to bolo umelecké dielo. Podporil som miestnych, pretože... Vyzeral lepšie
2: ako bežne? Prosím? Vyzeral
1: lepšie ako normálne. Ako my si žiači? Ako... No ty. Tá smrťka, ktorú nosím uh, niekoľko rokov je taká menej zaujímavá a menej farebnejšia ako tú, ktorú som dostal jeden večer, ktorú namalovali na mňa. A namaloval ma chlapík, ktorý mal také kýptiky ako ruka. Na rukách, hej? Že proste bol trošku Nemal handikepovaný. Ruky, nie? Že... Hej, bol handikepovaný a aj napriek tomu dokázal ma takto namalovať. Bolo to veľmi, veľmi pre mňa fascinúce a počúva, ja, Vypýtal si samozrejme odo mňa v prepočte asi, že 4 alebo 5 eur, takže som mu dal raz toľko, pretože som vedel, že naozaj strávil aj hodinu. veľa energie, aj veľa materiálu na to, aby som tak vyzeral. No a potom sme s takýmito tvárami, lebo sme boli viacerí, išli na Zókalo. Zócalo je hlavné námestie. hlavné námestie v každom Mexiku, v Mexickom meste. No a čiže toto som zažil v Pueble. A to bol pre mňa neskutočný zážitok, pretože to bol taký ten kvázi keby Halloween, pretože tam boli všetky smrtky, všetky mrtvoli a neviem čo možné a vlastne malé detičky chodia s takým košíčkom a ty máš vlastne dať sladkosť, mhm. hej? ono tie nie aj ti niečo zaspieva alebo niečo urobí a, a ty proste musíš mať pri sebe kopu sladkosti, takže my sme behli do supermarketu, na, 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 nakúpil som proste lízatka a neviem čo možné a tým deťom som dával a bolo to naozaj veľmi, veľmi fascinujúce Ale, pre mňa.
2: Ono to je nejako pozitívne, nie? Ja Áno, viete, presne, uh, že v Koko, že ono je to tak, že tie duše tých zosnulých, ktorí idú na druhý svet, ťa z toho, myslím, sveta chránia a
1: ochránia. Je, to je, uh, Čiže, ako to, v to o tom, že ty máš v vlastne nesmieš zamud, zabudnúť na svojho uh, zosnulého. Pretože keď na neho si už nespomenieš, tak vytratí. on nebude mať šancu akože prísť a počas týchto dní navštíviť. Aj? Mm. Čiže vlastne, a preto ty máš pripraviť to jedlo a to, a to pitie, pretože aby vlastne si ho mal čím pohostiť. Čiže to je taký ten mystický most medzi druhým svetom a našim ak svetom. Si to, ak si
2: to nevideli, a pozrite si tu Disneyovku. Pozrite si, prosím vás, určite
1: tú rozprávku Koko, lebo jedna pre mňa to bola asi jedna z naozaj z najkračších, ak som kedy v živote a ktorá
2: videl. ktorá je tvoja najobľúbenejšia?
1: No, ja neviem, ja si myslím, že toto asi naozaj
2: Koko.
3: Mm, ja som vyrastal na niečom inom, ja akože, hej. Zajac? Na droga.
2: <laughs> <laughs> nie, ja som,
3: nie, ako v tomto prípade, že ako, mňa ja to nechytili tie disney lebo predsa ja som ročník 80, ale...
2: No, Mačko, a... toto
1: si pozri, prepoď, ja som ja, ja viem, ja, ako že ja, ja, ešte skoršie. Ale akože ako, keď sa rozprávate o rozprávkach, a tak pre mňa... som sa neskutočne. Keď sa, rozpr... mm. keď sa povie
3: rozprávka, tak pre mňa rozprávka v tomto prípade, že máha Šebestová, Maxi Pesfiga, toto sú pre mňa
1: rozprávky, Dobre. ale... Dobre, Martinko, <laughs> super. <laughs> Chápeme ťa. Vieme, kde ťa zaradíme. Ale ja, ja môžem len odporúčať každému, Keby kto by reálne chcel zažiť tieto veci, tak naozaj si spravte výlet do Mexika, je jedno kam prídete, ale Mexico City je fascinujúce, skoro 20 miliónové veľkomesto, čiže kde naozaj zažiješ všetko, celý svet a zažiť túto rozprávku ako naživo. Hej. Potom som išiel do Kolumbie a potom som išiel do Brazílie, ale tak teraz, aby som nerozprával stále ja.
2: Až sa nejako a... minuli v tej Kolumbii, sa mi Ej, dala... My
1: sme sa nejako tak míňali. Hej. Ja som naozaj mal tak crazy koniec roka, pretože medzi týmito výletmi som bol jeden deň na Slovensku, že som doletel. Ten deň som, povedzme, ešte predaboval a neviem čo, možné som iné pracovné aktivity mal a na ďalší deň som odletiel do Kolumbie. Doletel som z Kolumbie, bol som jeden deň na Slovensku a odletel som do Brazílie.
3: Samozrejme, nedá sa teraz schovávať, keď nám ľudia aj na našu stránku napíšu, že koľko som dal, že ty by si už nemal vôbec cestovať. Naša planéta sa ti poďakuje. Tým, že aj potvorujeme vlastne cestovanie, tak podporujeme aj tú uhlíkovú stopu v tomto prípade. A ja vždy hovorím, že vlastne máte pravdu, všetko je ok, ale keby sme chceli byť všetci, že eco-friendly úplne vo všetkom, tak to by sme si napríklad tieto trička, ktoré máme na sebe, ktoré sú vyrábané povedzme v Bangladeši, vo Vietname, vôbec nesmeli nosiť aj z toho dôvodu, pretože to je v tými obrovskými nákladnými loďami, tými trajektami, ktoré vytvárajú o mnoho väčšiu uhlíkovú stopu. Museli by sme si dávať extrémny pozor, keď ideme povedzme do potravin či si kupujeme nejakú potravinu niekde ja tu... z, zo západu, z východu, či ja napríklad nevážem, že nepodporujeme naše slovenské výrobky, že si ich
1: nekupujeme. Ja samozrejme, je to dané nejakou sumo, platom. Tak je to s tým aj nejaká tá politika tých obchodných reťazcov, pretože pre nich paradoxne je lacnejšie kúpiť shit z Chile, hej, ktorý precestuje Polku za Megule. A, a toto mňa napríklad výtáča aj, že ja som nútený, v úvozovkách nútený, a pre, ja to nepodporujem. Ano. Ja a priori nebudem jesť čučorietky z Peru, z Chile, alebo z Bolívie, keď viem, že vieme mať aj slovenské chučoretky, ktoré ale nemôžeme očakávať, že budú rásť v zime. Hej, no. tak snažím sa jesť napríklad sezónne ovocia, hej, alebo sezónu zeleninu. Keď proste viem, že špargla u nás je apríl, máj, tak budem jesť slovensku alebo rakúskú šparglu počas obdobia, kedy u nás špargla rastie, ale nebudem ju chcieť mať v decembri, pretože viem, že bude z čile. A to, že niekto cestuje, neznamená, že nie je environmentálny, ano, A my traja, všetci traja rovnako podporujeme uhlíkovú stopku SPP. Takže keď človek pôjde na internet stránu, a na stránku. ich stránku získa o tom viac informácií a my sme hrdí, že môžeme aj takúto iniciatívu podporovať.
2: Áno, sú to všetko drobnosti, ktoré stoja málo, ale pomôžeme nimi planete.
3: A ja teraz testujem len tak, akože viete, kde som bol a keď som pristal z Antarktídy, tak som bol tu na koľko? 40 hodín a potom som letel smerom do Dánska, takže tam budem dosť často cestovať. Tak si robím srandu, že keby som mal priateľku niekde z východu, tak toto je o mnoho rýchlejšie a lacnejšie, lebo z Bratislavského letiska letíš bez problémov do Kodane za hodinu a 10 minút si tam. Letenka stojí teraz 15-20 eur, čo je ešte lacnejšie než samotné Icečko, takže budem sa čakať. Takže vlastne tým
1: chceš povedať, necestujte Icečkom do Košíry, <laughs> ale to <lete do> <laughs>
3: No, no. je vidieť, že tá dánska spoločnosť je absolútne niekde inde, napriek tomu, že teraz som, ja som poslednýkrát bol v 98. A teraz som sa dostal do Dánska, mm, bol som tam bol iba... Byť bol som tam teraz len 8 dní, ale budem tam asi častejšie chodiť a je vidieť, že možno prečo aj tá dánska spoločnosť sa považuje že za najšťastnejší vôbec národ na svete, oni majú takú filozofiu, teraz Heugl sa to nejak takým spôsobom volá, že keď ideš niekde, povedzme sa zrazia ľudia, tak sa usmejú na seba, prajú si pekný deň, čiže napríklad do mňa narazilo skoro... A potom dostať A režim, ja sa usmejem, potom ti plesí. A proste všetci sa usmievajú, keby boli na drogách alebo niečo, tak máš taký ten pocit. A som... ne? Ale Kristiania je veľmi sprofanovaná skôr západnou kultúrou, že majú všetci pocit, že tam nič iné, nie, ľudia nerobia, že len oni majú tzv. autonómnu čas dostať sa do Kristiane, že tam budeš bývať, je veľmi komplikované a tak ďalej, môžeš to prechádzať, ale... To skôr my máme ten pocit, že proste tráva a nič viacej je to úplne, tá filozofia je úplne o niečom inom a ako chodia každé ráno vo veľkom sa aspoň prejsť, behať na tých bicykloch, tá kultura je veľká. Ale potom ma napríklad prekvapila jedna vec a vtedy som sa strašne hambil za Slovákov, keď som išiel na letisko a odtiaľ z letiska v Kodaní. Kde sme išli, keď sme išli na Fajerské ostrovy raz, tak majú tam reklamu na SAS, ako leteckú spoločnosť, škandinávska aerolinka, ktorá zgrupuje všetky tieto škandinávske krajiny. A boli tam reklamné pútače, že prečo cestovať z SAS. A jedno z tých reklam bolo, že dve dámy sa idú ako keby poboskať, že nemajú, že sú otvorení pre celú komunitu. Tento reklamný pútač, ktorý bol obrovitánsky, každý to bral normálne, že proste... Ano, okay. a, dve ženy sú... a predo mňa dvaja Slováci, že Ježiši Kristi, táto dánska spoločnosť, je niečo otrasné. Zdavím mm-hmm. sa, že doma si pozerajú pornostránky, ako pozerajú na dve ženy, ako sa boskávajú, ale proste dvaja chlapí. po Martin. absolútne pobúrení a keby ich počuli práve tí tak by akože dostali trošku taký ten slovný... A možno tam aj
1: žijú tí Slováci a pracujú.
3: A využívajú sociálny a neviem aký systém som sa bavil práve s priateľkou o tom, že či chodí do tej slovenskej komunity a ona vraví jednu vec, že najviac sa stiažujú tí, ktorí využívajú práve Aj. ten sociálny systém, ktorí, a hovoria si ako obís celý ten systém a nadávajú na, nazvime to, migrantov z iných krajín, ktorí tam chcú makať, ale oni nechcú, pretože tí im berú robotu, a keďže dáni chodia na tých bicykloch takmer všade. Uh, oni dokonca decka zo školy majú v, v, v takých
1: košíkoch. No je to v, aj v Holandsku
3: máš všade. Je ja som Normálne to aj prvý krát. fúrik. presne.
1: Normálne na fúriku. P- p- Príľby, mm-hmm. veľmi som
3: sa, že uh, mesto, ja keď som videl prvýkrát, že toto by sme na Slovensku
1: vôbec nemohli hey, ono to reálne vyzerá, ako keby si, si fúrik dal pred bicykel presne. a v ňom máš náhadzané vlastné <laughs> deti. <laughs> no? Presne, no? presne.
3: A toto inak bolo vytvorené v tej Kristiany. A že vznikla mafia, ktorá kradne bicykle. A hádaj, mm-hmm. kto toto má na starosti, tu kráde, že to
1: je...
2: Oroš?
3: <laughs>
1: Áno. Aj on. Aj on. 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 on tak. Čo je že aj tam si robíme reklamu, ako sa uh, uh, Robíme si veľkú reklamu. Presne, Ale ja by som sa chcel
2: tiež k tomuto vyjadriť, a teda nie k ukradnutiu bicyklov. <laughs> nie, Gone, k Jaj? Lebo samozrejme, ja som bol posledný čas v Sýrii, Kolumbii a Bolívii a Čile a Peru. No a o Kolumbii nemusíme rozprávať, aj je farebná, veľmi rôznorodá, otvorená, ale v Bolívii som bol šokovaný, boli sme v hlavnom meste Sukaré na diskotéke a tam úplne bežne domáce bolívijské indiánske lesbičky sa bolskávajú, potom gejovia sa bolskávajú. a v tak... V india... tak.
1: <laughs> si V
2: tak indianskej krajine. Aha, A kde naozaj...
1: Držte mne veľa <laughs> Tak, Vták, Aha, no. Vták. Na <laughs> to sa bude volať vtak <laughs> Áno, lebo Dáni... Tak, tak, tak. tak. Podľa dánsky je tak, áno.
2: To som naozaj nečakal, že v krajine, ktorá je po... a veľmi kresťanská, veľmi indiánska, že ten vták bude mať v ruke. <laughs> Ale nie,
1: to a čo si tam robil?
2: Čo som robil ja na diskotéke? No, klienti chceli ísť na diskotéku, tak samozrejme splním im, čo im na očiach (laughs) vidím. Takže som ich zobral na bolivísku diskotéku a tam a vedieli,
1: bol... že je to tematická diskotéka? Nebola to alebo... tematická diskotéka, <laughs> okay. bola to
2: normálna, normálna hey. diskotéka, ale skôr som bol prekvapený tou otvorenosťou, lebo v Brazílii je to normálne, v Argentíne je to normálne, a v nejakej to Kolumbii všadev, a na Kube je to normálne.
1: Čak sme a, sa bavili, že na každej... No Kube hej, už... lenže
2: tento národ, hey. ty si v Bolívie ešte nebol, to sú naozaj, oni vyzerajú úplne inak ako zvyšné, uh-huh. oni sú takí uh-huh. malí, zavalití, veľmi tmaví, indiánsky, skôr by som povedal, že Suchy sa podobajú na nejakých alebo nepál alebo takto a častokrát sú aj veľmi konzervatívny, ale tu som videl, že nie je tomu úplne tak. Je pravda, že samozrejme nebolo tam vidiecké obyvateľstvo nejaké, ktoré žije hore na lazoch vo výške 4,5 tisíc metrov, ale Súkre sa považuje za jedno z najprogresívnejších a najmodernejších miest Bolívie, ale bolo to pre mňa veľmi, veľmi milým prekvapením, čiže mm. to pomaly som u nás nevidel niečo aj. také, a tam áno, čiže
1: klobúk dole, wow. No a tá nahota, ako to dopadlo vlastne potom. Ten, tá prechádzka. Mňa skôr
3: prechvapilo, že keď vonku fúkalo vietor, bolo, že okolo nuly. Aj. a že chodia do toho do tej studenej vody, vody. Ja myslím ani jeden z nás proste nevníma. Proste nech si každý robiť čo chce, nech si, kým teba nejakým spôsobom ne, neobmedzuje a bolo keď sme sa skôr prechádzali po tom nábreže, lebo to nábreže je krásne dizi- vydizajnované, Dáni majú jeden, jedno, vlastne to je, keď vodiš aj do Kopenhagenu, tak to je tak krásne usporiadané mesto s krásnymi dizajnovými budovami, oni majú tzv. Že, uh, dánsky dizajn, ktorý patrí medzi najlepší na Však
1: svete. Svet to znám, že Keď
3: uh, nemáš tam žiaden vizuálny smog, všetko pôsobí na teba, tak úpravia,
1: ako keby to a, bolo nie, to Lego. to je ten paradox, lebo, lebo tam vlastne môžeš vidieť architektúru ultramodernú, s prvkami, alebo, a vieš, a vedľa toho je nejaká proste historická budova, ktorá má, povedzme, 200-300 rokov, lebo zase nebajme sa o tom, že tá dánska architektúra, alebo tie dánske domy hmm. sú, že nie no je áno. to koloseum, ano? Hej, to je jasné. Ale proste mňa fascinuje tá architektúra v Kodani, že máš nádhernú budovu opery napríklad, kráľovskej, dánskej, jej na vode je postavené. Vedľa toho je proste nejaký sklad, ktorý je zrekonštruovaný. Je to nádherné, a to som chcel povedať, že my, my, my obidvaje máme skôr radi také,
3: že nie tie historické veci, ale skôr také tie priemyselné, povedzme staré priemyselné štvrte, a že aj tie boli krásne vizuálne ej. usporiadané. A potom prídeš sem do Bratislavy, teraz nehovorím o centra mesta, ale že vy, keď vidíš takéhoto pekného, tak na teba, tehdy som si začal uvedomať, ak, v akom vizuálnom smogu bývame, mm. že tam nemáš taký ten, tie agresívne billboardy, že obchody na, nemáš rôzne pestrofány, že keď ej, tam je harmonie, ja by som to povedal len jedným slovom, proste... Zober si obchodné ulice. Zober ej. si obchodné. Prejdite sa po obchodnej, to je vizuálny smog jeden zadaň druhým a tam máš názvy kebab, ten je ja neviem, v žltom, tam uh-huh. má nápis v červenom, tam je, že to vôbec nie je úsporné a že to tí ľudia majú aj v sebe. Lebo aj. ono keď vyrastáš v niečom, čo je pekné, tak vytvára sa ti potom aj nejaký, nejaký vzťah k nejakému, niečomu peknému a že aj napríklad keď ideš do reštaurácie, servíru to jedlo, tak oni prirodzene to naserujú, takže už aj to pôsobí, to pôsobí krásne a to je všetko to, že sa ti vytvára, že sú oni ten šťastný národ.
1: Keď už musím chodiť do obchodného domu, vyberám si Vivo. Na jednom mieste nájdem všetko, čo potrebujem. Konečne miesto, kde sa netlačím s milión ľuďmi a pohodlne zaparkujem. Zatiaľ čo mi umývajú auto v garáži, skočím na dobrú kávu s koláčom, popozerám v dizajnových obchodoch niečo pekné pre ženu a určite nič nepokazím, ak vezmem domov večer z našej obľúbenej reštaurácie. A ak už chlapi, potrebujete ísť do obchodného domu, určite zadajte do navigácie Vivo. Každý
2: by mal podľa mňa navštíviť aj Sýriu, trošku premostím, mm-hmm. lebo keď sme tu mali pred pár rokmi tú utečeneckú akože krízu, kedy sme panikárili a hlavne politici vytvárali, tak tí ľudia naši, ktorí naozaj pred tomu protestovali, by tam mali výjsť a vidieť, v akých podmienkach tí ľudia žijú, aké tam neskutočne zničené. A normálne asi by si dvakrát rozmysleli, či budú proti niečomu protestovať, lebo je to... Naozaj niečo neuveriteľné, aký destruizmus, ako by povedal klasik, môže človek spôsobiť jeden druhému. Áno, ja a... som to
1: videl na tých tvojich storkách, ktoré si dával na Travelistane, že my si to ani nevieme predstaviť, a to, prepač, to nemusíme ísť bohužiaľ teraz ani do Sýrie, stačí prejsť okay. hranice a, a ísť na Ukrajinu. No ako ty si vnímal tú Sýriu, keď si tam teraz bol, Peťa? Okrem toho, že si videl, že proste všetko bolo zbombardované, vyludnené, prázdne. Samozrejme, že tam ľudia stále žijú, že ako reagujú, keď uvidia turistu tam. Ej, pýtali sa ťa, že čo vlastne tu chceš vidieť, alebo ako to bolo?
2: Vieš, mať dva také pohľady, alebo dve sféry. Jedna je tá vojnová, tie mesta ako sú Homs alebo Aleppo po prípade tie mesta duchov medzi nimi to je absolútna tragédia sú to, je to možno 150 km absolútne zbombardovaného územia kde malé dediny až po veľké mesta v ktorých museli žiť 10 000 až 100 000 ľudí sú úplne vyľudnené rozbombardované, zničené, rozpadávajú sa, sú to len skelety a ruiny a to je to najhoršie, čo som zatiaľ v živote videl. Aj napriek tomu, že som s Martinom naštívil, ja neviem, Mosul v Iraku, alebo ja neviem, v Afganistane sem boli a v rôznych iných vojnových zónach, tak toto bolo zatiaľ to najhroznejšie. Takú skazu som ešte nikdy nevidel. Asi ani, ja chápem, prečo odtiaľ utieklo 6 až 8 miliónov ľudí, lebo Tam sa jednoducho žiť nedá. To sú proste zamínované územia, ktoré sa kompletne rozpadávajú a tí ľudia nemajú kde žiť. Tam nie je absolútne taká možnosť, No a na druhej strane je to, že sú to úžasné historické mesta, Alepo a Damašok sa považujú za dve... Kolickú z... Áno, sú to najdlhšie kontinuálne obývané mesta našej planetnety, tieto dve sú, veria o ten titul, niekedy sa ešte spomína Jericho, ale kým Damašok má niekoľko miliónov ľudí, teraz sa hovorí momentálne až o desiatich, aj keď pred vojnou mal iba, ja neviem, možno okolo dvoch miliónov, tak Jericho je oproti tomu Dedina, alebo aj oproti Alepu, ale sú tam neuveriteľné historické pamiatky ako umajovská mešita, ktorá je možno aj najkrajšou mešitou zatiaľ, čo som v živote videl. Ne... v tejto
3: mešite, prepač je pochovaná hlava alebo hlava Jana Krstiteľa, uh-huh. kde sa modlia suniti, šiti a takisto kresťania, čiže
2: a je to neuveriteľné, keď ti rozpráva ten sprievodca, že predtým tam bol Bálov chrám, zasvetený Bohovi Bálovi, ešte Pohanské, toto tam bol, je v Biblii. Potom jasné, tam bol Jupiterov chrám, potom následne vec, tam ne. bola Byzantská katedrála, potom to prerobili na Mešitu a tá je tak monumentálna, tak prekrásna. A hneď vedľa nej sú ešte antické stĺpy niekde spred nášho letopočtu. A prechádzate sa tým Damaškom a tým, tým trhom, ktorý... Fakt má človek pocit, že sa vrátil storočia dozadu a tí ľudia tam žijú svoj život, ale mnohí z nich majú tvár zahalenú neskutočným smútkom, ktorú mm. vidíte v očiach a to mal aj náš sprievodca Nidal a to bola pre mňa jedna z najťažších vecí, to nejako akceptovať vidieť ten jeho sústavný taký splín na duši, takú strašnú, strašnú bolest, ktoré, alebo traumu, ktorú prežil ten národ a ktorú prežil asi aj on osobne a on Častokrát, keď hovoril o tých zverstvách, napríklad islamského štátu, ale aj vládnych vojsk a podobne ohľadom bojov, keď sa boli v Palmíre, tak nám rozprával ako, ako kurátora múzea zajal ISIS a on chcel ochrániť tie pamiatky Palmíry, ktorá pochádza niekedy ešte z prednášho letopočtu, alebo teda na prelome letopočtov. A ISIS ho zajal, podrezal ho a potom ho ukryžoval na jednom stĺpo, zo, zo stĺpou mesta a nechal ho tam vystaveného ako výstrahu. Tak on to rozprával s úsmevom na tvári ale to bola taká, ako keby nejaká grimasa, ktorou sa ochraňoval. Normálne bolo vidieť neskutočný smútok, ale tým, že to musí rozprávať ľuďom, tak si asi nejako vytvoril takúto mm. kvázi alternatívnu realitu, v ktorej sa usmieva, tak nejako nevedome, asi aby sa nezbláznil z toho. A je to Rozprával nám mnohé príbehy o tom, ako napríklad tie antické múmie z Palmíry, tam boli Martin si určite pamätá, tam boli také pohrebné veže, ktoré sa týčili do výšky až 15 metrov, v ktorých boli pochovávané stovky rímskych obyvateľov z obdobia okolo nášho letopočtu a aj si všetky tieto hrobky vykradol a kamión mi rozjazdil tie mŕtvoly na ulici, vyhádzali ich na ulicu a tam ich rozjazdil ťažkou technikou a podobne a potom ich, potom ich spálil, lebo že jednoducho. Tela ľudí, ktorí vyznávali iné náboženstvo, nie, nie sú povolené a potom tie posmrtné väže odpálil. V Palmíre odpálil bálou chrám dynamitom a už z neho stojí len jedna jediná brána, čiže zničil pamiatky, ktoré tam stáli storočia ročia až 1000 ročia a bohužiaľ padli kvôli hlúposti pár hmm. jednotlivcov alebo nejakej zvrátenej ideoló- ideológie Palmíra mesto, ktoré malo že vraj 120 tisíc ľudí pred vojnou má teraz, neviem či 6 alebo 10 tisíc ľudí, väčšina budov je absolútne zničená, nedá sa tam kde najesť nie je tam žiadny hotel, nedá sa tam prespať človek tam môže ísť len z eskortov a, ale po to isté, historická citadela v meste, ktorú Martin za, navštívil ešte za čias jej veľkej slávy, kedy to ešte mesto stálo a fungovalo normálne, tak teraz, keď idete, tak všetky tie distrikty alebo všetky tie štvrte okolo sú totálne rozbombardované a zničené a vidíte deti, ktoré sa medzi tými ruinami hrajú futbal, kopú si tam loptu, smejú sa, lozia po tých troskách a vy si uvedomíte, že to sú deti, ktoré majú ja neviem, 9-10 rokov, narodili sa už počas vojny a poznajú len tú vojnu. Nič iné nezažili a je to, je to na jednej strane úžasný pocit byť na tých historických miestach, zažiť jedny z prvých kresťanských kostolov, ktoré boli vystavané. Boli sme napríklad v kostole z roku, myslím, že 60 nášho letopočtu, čiže jeden z najstarších poslov planéty, ale...
1: Hej, ale vieš to nejako v krátkosti vysvetliť, že vlastne kto proti komu bojuje a kto koho chce zničiť, alebo čo je dôvod to toho sú, všetkého? To sa nedá,
2: to možno Martin ako historik by to vedel lepšie a možno aj lepšie sledoval ten konflikt, ale v zásade chceli zvrhnúť prezidenta Asáda, ktorý je diktátorom. Na jeho stranu veľmi zjednoducho mm-hmm. sa postavil Irán s Ruskom, pretože on je vlastne Alavid, to je šítska menšina, a tam islamský štát sú suniti. Čiže šun, suniti a šíti bojujú proti sebe storočia. No a samozrejme, tam sa potom, najprv to bola iba ako občianská vojna, kde nešlo o náboženstvo. V, v, úplne, v, úplne na začiatku. Čiže vznikla sírska slobodná armáda. To bolo armáda. kedy?
1: Koľko rokov dozadu? To týto?
2: bolo, myslím, že 2001,
1: 12, dve,
3: 2011, 12. 2012. Eh, Prepač, ja len doplním jednu vec. To, čo sa deje momentálne, a to, jak si hovoril aj s Asadom, to je výsledok vlastne arabskej jary. A arabská jar vznikla z toho, že ľudia ako Asad alebo povedzme Kadáfi, alebo v Tunisku, kde začala tá arabská jar oni sa vykašlali na mladú generáciu ktorá bola nezamestnaná nemala žiadne príležitosti a keď nastúpil Asad po svojom ocovi, on vyštudoval myslím v Anglicku, on je očný lekár Zubar, mali, Zubar. alebo Zubar, mali pocit, že prichádza nová krov, nové, nové myšlienky. aj to hovoril ale v tom momente on sa na nich vykašľal a vlastne ako keby zabetonoval ten predchádzajúci stav, že mladý človek napriek tomu, že vyštudoval, sa nemal kde zamestnať a nemal si ako zarobiť. A v tej v arabskej tradičnej rodine je mať peniaze, keď vstúpeš do manželstva, dať nejaké veno. To nie je kúpa manželky, ale nejaké veno. A oni, keď nemáš to veno, lebo sú veľmi tradiční, tak si nemôžu mať rodinu. A rodina pre arabský svede niečo Význam, posvetné. posvetné. Takže oni sa začali búriť a ja som mal vtedy Bishera, to bol zase iný sprevoca, on bol najprv nadšený z tohto uh, nového, uh, nového prezidenta, ale po chvíli povedal, že pražia úhoď, je to horšie a vtedy, v tom 2008, som dlho sprevoľadal Sýriu, povedal, za chvíľku tu vypukne šialená vojna a vypukne práve kvôli tomu, čo potom využijú využije Hezbalah, využije Irán, lebo Síria je umelý štát. Umelý štát vytvorený po prvej svetovej vojne medzi francúzskom a anglickom, takisto ako Irak je umelý štát, takisto ako Libanon je umelý štát a tým, že sa tam tie jednotlivé národ, národnosti a dosadili a náboženstva, a lebo napríklad tam je jedna dedina Malula, kde sa stále rozpráva jazykom Ježiša Krista. Čiže to je aj pre kresťané jedno z najvýznamnejších častí a tí ľudia áno, žili v, v miery, ale tie, tí diktátori to len udržovali taký nejaký stav, nemali tie jednotlivé úrady, alebo proste nedali tú demokraciu, aby sa ľudia vyjadrovali a to bopná, bopná, bopná a potom, keď otvoríš ten hrniec, tak ono to vybuchne. Uh-huh. Nutne to musí
2: vybuchniť. Ono. Paradoxne, Bašar a Lasad ani nemal byť prezidentom, jeho otec Hafiz bol prezidentom, ale on mal ešte staršieho brata, ktorý bol následovníkom zabil. a on sa zabil pri autonehode na nejakom športovom aute v Damašku a preto stiahli Bašára z Anglicka, kde pracoval ako zubar a stal sa prezidentom. A on zo začiatku vyzeral, že bude trošku progresívnejší, ale že vraj tento konflikt začal veľmi zjednodušene tak, že v nejakej dedine nevýznamnej chlapci 15-roční na školu napísali, že preč s doktorom. A nahlásil to riaditeľ, ináč tento príbeh je spísaný v knihe Dve sestry od vydavateľstva Absinth, koho by to zaujímalo, je to o dvoch švédkach, ktoré utiekli ako neviestky islamského štátu do Sýrie a tam je to popísané, no a keď to riaditeľ školy nahlásil, tak prišli vojaci a policajti, zatknutých chlapcov veľmi kruto ich múrčili, niektorých z nich že vraj popravili, proti čomu sa postavil Dav a vznikla už Davová psychóza. Na, začal sa ten Dav nabalovať a odrazu chceli slobodu, chceli lepšie životné podmienky a d, d, d. z toho vznikla Sýrska slobodná armáda, ktorá zo začiatku vôbec nebola náboženská a bojovala teda proti zvrhnutiu re- režimu Maša prezidenta Asáda. Ale potom z celého sveta podporovaný Katarom, podporovaný aj tom podporovaní Saúdami, prichádzali sunnitskí bojovníci, ktorí chceli vytvoriť islamský štát a Sýrie a Levantu a na Isil, alebo potom neskôr Isis, to bolo Iraku a Sýrie. A jednoducho začala sa do toho m, za pomoci zahraničných ropných peňazí montovať aj ideológia a tým, že vládnuce triedy v Sýrii sú šíti, alaviti, tak prichádzala ich opozícia, Sunniti, ktorí vytvorili či už Sirsku Slobodnú armádu, ktorá sa stala tiež islamistickou, alebo islamský štát, alebo front al-Nusra a rôzne iné, napríklad vojna islámu ďalších a oni sa tam melú medzi sebou. Raz sú spojenci, potom sú proti sebe, potom sú všetci spolu, potom sú všetci proti sebe. Tak obrovský chaos, že to nejde. Nám napríklad ten náš lokálny sprievodca rozprával, že bohužiaľ, toto nie je sírska občianská vojna, ako sa hovorí v médiách, ale je to zahraničný náboženský konflikt, lebo do Sýrie prišlo viac ako 300 tisíc zahraničných islámskych bojovníkov. Bojova. Takisto 300 000, aj
3: Slováci tam bojovali.
2: 300 tisíc mm. je neskutočné množstvo. Si to predstavte, že koľko ľudí doteraz, alebo koľko sa hovorí, že Rusov zomrelo na Ukrajine. Je to niečo medzi 50 až 120 tisíc pri tých naj progresívnejších odhadoch. Tých najodvážnejších 300 tisíc je neskutočné množstvo bojovníkov, ktorí tam prišli bojovať za ISIS alebo iné islamské združenia. Mm. A tým pádom sa to tam melie doteraz. V niektoré oblasti sú stále nebezpečné tým, že Rusi sa pomaly stiahujú svoje jednotky, tak sa odhaduje, že ten konflikt sa opätovne rozhorí. Napríklad na juhu pri hraniciach z Jordánsku, kde je úžasná pamiatka s akože milénii, obrovský amfiteáter Bosra. Bosra. Nie, Bosra, Bosra. Basra je v Iraku.
3: Je tam ešte jedna Basra, ale to jedno
2: Tak, to je najlepšie zachovaný antický amfiteáter, alebo niečo také ako polovičné koloseum na našej planéte. Úžasné, takmer v dokonalom stave. No, len to tam... A... Hliadkujú tam Rusy, lebo stále tam pôsobia skryté bunky islamského štátu, je tam ťažké a nebezpečné sa dostať, ale tá Sýria má naozaj také pamiatky. My sa boli v kostole z roku 60, v kostole z roku 300. A keď človek ide do tej Maluli, ktorá je jedna z troch posledných dedín na planéte, kde sa hovorí Aramejčinou, čiže jazykom Ježiša Krista a kniaz alebo nejaká sestra tam odrecituje odčenáš v Aramejčine, Aramejčine, tak normálne človeku, aj neveriacemu, ako som ja, ktorý nie je ani pokrstený, tak ti stoja aj chlpy na chrbtia po celom tele, lebo má to neskutočnú atmosféru a ešte keď si človek uvedomí, že ten kostol bol Isis, alebo teda Džabad al-Nusra, frontom al-Nusra kompletne zničený a vystavaný na novo a proste má to veľmi smutnú históriu, taktiež to Alepo je neuveriteľné.
1: Ísť do takej krajiny.
2: Je to tak bezpečné, ako Martinove cesty do Iraku, do Sýrie, do Afganistanu, dá sa to, ale človek si musí byť vedomý rizik, ktoré sa môžu stať, že jednoducho miesto, ktoré je plné ľudí a vraví smiechu a radosti, sa môže v priebehu sekundy zmeniť na miesto bombového útoku. To no dobre, tebe nelepilo? Samozrejme, že mi lepilo, človek sa bojí, určite si myslím, že aj Martin sa v niektorých momentoch bojí, ale ja hovorím častokrát, že strach, pokiaľ ho človek dokáže ovládať, je aj na nápomocný, lebo ťa robí ostražitejším a dáva ti takú tú chuť prežiť. Čiže dávaš si pozor na hlúposti, ja neviem, nechodíš na miesta, kde by si nemal byť, keď to vyzerá nebezpečne, tak sa tomu vyhneš, počúvaš rady s prievodcov, keď ti povie, že večer na tomto mieste chodiť nebudeš von, tak, ho neignoruješ a sedíš na izbe a čítaš si alebo pozeráš telku, keď ti povie, že ja neviem, hen tam nechod, lebo tam môžu byť minové polia, tak tam nejdeš, samozrejme, alebo rôzne iné veci. No
1: dobre, ale turizmus tam reálne funguje za týchto okolností, Vieš, Sú hotely otvorené, proste ja áno, chápem, že asi večer sa nemôže mi sprechádzať ako tu príde Paradoxne, po sú Bratislave. krajiny
2: takéto chudobné, kde sú hotely na hroznej úrovni, a sú krajiny, ktoré sú na fantastickej úrovni v Sýrii, sme bývali v tom najlepšom, čo existuje, má, na má O ktorej ceste máme také luxusné a skvelé ubytovanie, ako sme mali momentálne v Sýrii, ale je to z toho dôvodu, že sme bývali iba v mestách, ktoré má už vláda pod kontrolou, čiže držia jednotky Baša a rásada a sú bezpečné. Čiže bývali sme väčšinou v 5 hoteloch, priamo v centre mesta, ktoré je najviac strážené. Samozrejme, nie vždy to je najlepší nápad, lebo má často. Takže
1: to môže byť ako, keby taký magnet, nie? Že môže práve... by to byť, to, to zavisí... tušia, že tam bude. To závisí na konkrétnej krajine.
3: To závisí od destinácie ono, všeobecná milota ľudí sa mieša s debilizmom jednotlivca a teraz je veľmi populárne chodiť do takýchto krajnčí Irak, Sýria a ja by som preto aj vyzval všetkých tých ľudí, ktorí tam cestujú, nech cez svoje sociálne siete vedia veľmi ovplyvniť tých ďalších prípadných náštevníkov a častokrát povedia fakt, že úplnú hlúposť, že to je úplne v pohode, všetko je v najlepšom poriadku, neverte médiám a tak ďalej. Pritom médiá informujú pravdivo, je to vidieť prásne na tom Iráne, hovorí, že my vidíme iný Irán, nie ten mediálny. Áno, keď sa nikomu nič nestane, všetci sú hrdinovia, všetci majú pocit, že všetko je v, v najlepšom poriadku, ale treba vždy zdôrazniť, že keby sa niečo stalo, tak by chceli vrátiť všetok ten čas a momentálne je veľmi popularné na tom Instagrame ísť ako keby za tú hranicu. Ja mám pocit, že začínajú cestovať ľudia do Sýrie alebo do Iraku len kvôli tomu, že je to in, že si neuvedomujú, že kam idú. Parkrát sa, sa nám ozývajú na Instagram, že by sme im poradili. Ja už som sa rozhodol, že o niektorých veciach fakt im nebudem hovoriť a budem vyzývať k tomu, že ľudia toto nie sú cesty, že na prvý šup treba získať nejaké skúsenosti a treba vedieť aj prijať tú informáciu ja, alebo ten fakt, že keď mi mám vnútorný pocit, že to niečo mi nehrá a len kvôli tomu, že si chcem splniť sen, tak sa otočím. Nejdem tam, nejdem tam, že veci nemusia vychádzať. Ak vie niekto prijať ten vnútorný fakt, že nemusím všetko vidieť, ak Peťo hovoril, že tak možno budem na hoteli a pozerať televíziu, len aby som si niečo splnil, tak nech tam proste nejde, lebo Všeobecná milota ľudí sa mieša s debilizmom. To, že má 10 ľudí pozve na čaj a budem je rozprávať, to ešte neznamená, že je to bezpečná krajina. Buďte radi, že sa vám nič
2: nestalo. Presne, netreba zabúdať na to, že síce tí ľudia sú tam milí, chcú sa s vami odfotiť, pekne vám rozprávajú, ale pred pár mesiacmi alebo rokmi sa tam vyvraždili milióny ľudí. A toto budem teraz parafrazovať Martina, ale cestovanie do takýchto krajín je trošku ako doktorát z Cestovania. Na doktorát vás nikto nezoberie, ak nemáte základnú školu vyštudovanú, ak nemáte vyštudovanú strednú školu, ak nemáte bakalára, magistra a potom len po náročnom výberovom procese vás zoberú na ten doktorát, aby ste si spravili PhD. Čiže tie medzistupne sa nedajú úplne preskočiť. Prekočiť, Nechceme sa tým nejako chváliť. Martin má o mnoho viac skúseností ako ja, čo klobúk dole. Ale samozrejme najprv precestovať nejaké normálne krajiny ako sú ja neviem, Chile, Argentina, Thajsko, Jasne. Vietnam, Laos, Kambodža, potom možno trošku do iných. A jednoducho, to, že má niekto precestovaných 20 alebo 30 krajín, neznamená, že samozrejme môže ísť, ale neodporúčame, lebo. A 20
3: krajinežajú ja. Ale ľudia to častokrát ktorý... hovoria,
2: že, že už som bol v 32 krajinách, že poďme do Sýrie, a ja práve preto nepoďme prosím do Sýrie, lebo.
3: Hm, Myslím, že áno, áno.
2: Lebo je to, je to nebezpečné a ľudia si častokrát to riziko neuvedomujú. Napríklad ja som teraz vysvetľoval Chalanom, ktorí tam so mnou idú, že pokiaľ sme tam nepoužívajte sociálne
1: siete, že prečo Takže nie... influencery nemôžu vyzvať? Ísť, ale môžeš
2: to robiť spätne, lebo napríklad Aj. tých turistov, všetci tam môžu viac menej západní turisti dojsť iba cez Libanon, čiže priletia cez letisko v Bejrúte. Pravdepodobne hneď ďalší deň prekročia hranice so Sýriou. Na tých hraniciach je len pár vojakov, ktorí robia s turistami, čiže oni presne vedia, koľko turistov prišlo, kedy. Keď si chcú privyrobiť, vedia niekomu dať vedieť, že koľko prišlo a ten, tie okruhy sú tam jeden alebo dva. Budite budete od Z do A alebo od A do Z jednoducho tam neexistujú nejaké veľké variácie. Nemôžete cestovať sami, musíte ísť vždy len cez cestovku, lebo tam náročné sa dostať, je náročne získať víza, čiže nedávajte kde ste, nedávajte čo robíte, nehovorte nikomu kam idete, nehovorte nikomu kde spíte. A podobne, keď idete taxíkom, radšej sa odvedzte niekam inám a prejdete 2-3 bloky pešo. A podobne, sú to také základné pravidlá, ktoré človek, pokiaľ na takýchto miestach s niekým skúsenejším nebol, tak ich nevie. Ja ich časte viem vďaka tomu, že sa tu učím od najlepších. Túto od pána navrátila, ktorý ma niekedy zobral so zo sebou do takýchto destinácií, čiže som niekedy. sa čo to naučil. Čo? niekedy. No tak si ma zobral niekedy, zobral si ma do Afganistanu, zobral si ma do Konga, zobral si ma do Iraku, do Pakistánu a rôzne iné. My samozrejme nechceme ľuďom ubrať tú radosť toho, aby tam cestovali, ale nech cestujú bezpečne a nech si sú vedomí rizika a nebezpečenstva. Samozrejme je to krajina, ktorá pre mňa to bolo za dlhé obdobie možno po niečo, že najviac wow faktor, aký som zažil, lebo aj napriek tomu, že som neveriaci tak byť na tých miestach, ktoré nesú v sebe takú obrovskú históriu a že sa tam tvorili dejiny ľudstva, tak je neuveriteľné. My sa napríklad boli na mieste, kde bol pokrstený Svetý Pavol. Čo, wow, akože je to úžasné, ale samozrejme človek musí byť si vedomý toho, že to sa môže všetko každú chvíľu otočiť, že jednoducho odrazu si sa rozhodne a začne robiť nejakú ofenzívu a odrazu ste v malé.
0: Matrixu, smrť konzumu, smrť sexu. Konec pre mňa bude znamenať keď napríklad Pamela Anderson zomrie. <laughs> My sme stále v Matrixe. <laughs> smrť reality, smrť vesmíru, smrť vedomia. Keď začne akože zomierať, čiže keď už si vlastne mŕtvý z pohľadu dnešnej medicíny, až po oddelenie ducha od tela. A to trebá vraj 3,5 dňa. Čo je po smrti? A čo bolo pred veľkým treskom? Odkiaľ sme sa vzali a kam smerujeme? vykopávanie mŕtvych. Hej, a ako tam berú Väčšinou zábavné hľadanie odpovedí na najzákladnejšie otázky bytia. Pandory na skrínkach. Plná avatárov. Plná avatárov ju otvoríš. A... Smrť na všetky spôsoby preca. Podcast, ktorý ide do krvi a pod kožu. Niekedy mi pomáha, keď si predstavím, hm? že som na smrteľnej posteli. Vymieranie súčasnosti, vymieranie slušnosti, vymieranie vkusu. Inak môžem tuto požiadať nevyplni mikrofón. Ale... Smrteľne špinavý podpor. Podcast s Mirom a Romanom Vymieranie upírov Vymieranie upírov Keď sa pavím o tej smrti, mm. čo si myslíš, že je po smrti? Tak to myslíš <laughs> Tak to
1: myslíš <laughs> Tak to myslíš, <laughs> tak to myslíš. Ja... Bože vyslíš <laughs>